0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 59. Eine Woche verspätet, wir haben ja gesagt zwei Wochen Rhythmus. jetzt sind es drei geworden, aber wir sind wieder für euch da und
1: natürlich auch der Lukas. So ist das Moritz, grüß dich. Eine Woche Verspätung kann man in dem Fall, glaube ich, verkraften. Wir haben heute ein Thema am Start, auf das sich das Warten gelohnt hat. Es geht nämlich heute um einen Bereich im Basketball der in den letzten Jahren stetig äh, weiterentwickelt wurde, sich weiterentwickelt hat äh, und dem natürlich eine ganz besondere Relevanz zuteil wird. Es geht heute um die Arbeit an der Basis, die Arbeit mit den kleinsten Basketballbegeisterten da draußen und denen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Basketball ganz nice finden. Genau, Mini-Basketball.
0: Ja, viele von uns haben äh, wahrscheinlich auch äh, so angefangen zu spielen. Einige auch erst später. Wir wissen es von einigen Nationalspielern, mit denen wir hier äh, schon gesprochen haben, die dann irgendwie erst mit 12 oder 14 sogar äh, eingestiegen sind und dann äh, hochkommen sind. Aber es fängt natürlich eigentlich äh, ganz unten an, Mini-Basketball, mit einem extra Ball auch. Da werden wir vielleicht drüber sprechen, den es da mittlerweile gibt. Und dazu haben wir heute gleich zwei Gäste, nämlich einmal Martina Flairlage aus Osnabrück, die hat die Ausbildung als Minitrainerin abgeschlossen und wird uns davon berichten. Und wir haben Marius Huth, der ist langjähriger Honorarbundestrainer hier beim DBB. Letztes Jahr ist er auch B-Europameister geworden mit den U16-Jungen, ist Mini-Koordinator bei Alba Berlin und sportlicher Leiter des Basketballverbandes Berlin und eben auch ausgewählter Mini-Basketball-Experte. Ein
1: sogenannter Renaissance-Man,
0: macht alles. Macht alles und
1: den holen wir jetzt dazu. Hallo Marius, äh Schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Ähm, wir haben eben im Intro schon deine vielen Positionen äh, genannt, in denen du tätig bist. Äh, wir haben dich als Renaissance-Man bezeichnet, jemand, der alles macht. Ähm, äh, wie äh, kann man sagen, dass du mit dem Basketball, dem Mini-Basketball in erster Linie involviert bist? Ich glaube, das kann man
2: sagen und äh, das ist mir auch total wichtig, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich Mini-Basketball immer mit dabei war. Ich habe alle möglichen Positionen bekleidet in den letzten Jahren, aber Mini-Basketball war ich in meiner Herzensangelegenheit dabei.
0: Wie hat die sich entwickelt? Woher kommt das, dass du da gerade in diesem Bereich dich so stark einbringst?
2: Ich habe da angefangen als Trainer, wie wahrscheinlich die meisten. Also die erste Mannschaft, die ich betreut habe, war damals eine U12. Und das hat sich einfach über die Jahre mit fortgesetzt. Also auch als ich U19 dann als Headcoach gemacht habe, habe ich eine mini -Mannschaft parallel gemacht. Hat mir einfach immer Spaß gemacht und ja hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich mich voll auf diesen Bereich auch spezialisiert habe äh, und fokussiert habe, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es ganz, ganz viele Trainer gibt, die immer gerne Profitrainer werden wollen oder U19 machen wollen, aber nicht so richtig viele Trainer gibt, die eigentlich gerne gut im Kinderbasketball werden wollen. Und da habe ich irgendwie ein großes Defizit gesehen oder eine große Chance, auch da reinzugehen und habe das dann gemacht.
0: Jetzt steigen wir direkt schon mal ins tiefere Detail ein. Du sagst U12, aber U12 ist ja, also das ist so die Grenze, alles darunter ist Mini-Basketball, aber es gibt ja durchaus auch Altersgruppen, die noch darunter sind. Ne? Wie sind die Abstufungen? Gibt es da?
2: Definitiv und sowieso sind ja, glaube ich, Grenzen immer fließend, aber offiziell gibt es eine U12, gibt darunter eine U10 und darunter sogar nochmal eine U8 für die Allerkleinsten. Und dann haben verschiedene Landesverbände, wie zum Beispiel wir in Berlin, auch dann nochmal so eine U11 und eine U9 angezogen, also haben quasi jeden Jahrgang. Aber U8 ist eigentlich so die erste Altersklasse, wo es so einen geregelten Spielbetrieb für
1: gibt. Okay. Du hast gesagt, die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Ähm, das heißt, es ist auch nicht irgendwie, also spricht nichts dagegen oder vielleicht sogar einiges dafür, ähm, quasi U12 und drunter bis zu einem gewissen Grad gemeinsam zu, zu lehren und, und zu trainieren.
2: Ich glaube, dass am Ende alles ja das Gleiche ist, nämlich Basketball, Sport, Freude, Bewegung, Begeisterung. Mhm. Und ja, das kann man zusammen denken, aber genauso kann man auch darüber mitdenken. Also ich bin, freue mich total, dass mittlerweile Mini-Basketball in Deutschland Standard ist, dass wir Spiele spielen, dass wir spielerisch Sachen rüberbringen. Und jetzt ist so ein bisschen so ein anderer Schritt gerade von mir, auch den darüber, auch den U14-Trainer und auch dem U16-Trainer klarzumachen. Ist übrigens nicht schlimm, wenn du auch mal ein Spiel bei dir spielst, weil heißt ja nicht, dann mit der U12 ist Mini vorbei, und jetzt kommt der bittere Ernst des Basketballs, sondern ich glaube, dass auch da noch viel über, übernommen werden kann aus Mini-Basketball.
0: Also konkret, was heißt Spiele? Also das ist dann ja also kein klassisches Basketball 5 gegen 5, 3 gegen 3, sondern alles spielerischer.
2: Ich glaube, es ist alles, genau. Und vor allem heißt spielerisch, ich glaube, wir haben in Deutschland so eine Traditionslinie gehabt, von man muss immer erstmal Techniken lernen und hat sich irgendwo gegen Null für einen Korbleger hingestellt, für einen Wurf hingestellt hat irgendwie so ein Dribbling an so ein paar Stangen gemacht, was aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht so richtig viel mit dem Spiel, was dann am Ende passiert, äh, zu tun hat und hat dann erst irgendwann gespielt. Und wir probieren das halt von Anfang an reinzubringen. Ne? Also dass du von Anfang an alles, was du machst, anwendest. Dein Dribbling, dein Pass, deinen Wurf mit einem Gegenspieler anwendest, in einem Spielformat anwendest, äh, mit verschiedenen Aufgaben anwendest. Und das ist so weg von, ich nenne es so Drillform, ne? wo du irgendwas gedrillt, eingeschliffen bekommst, mehr zu was, was Spaß macht, was Freude hat, was Mitspieler hat, was Gegenspieler hat und was einfach viel Bewegung drin hat,
1: was das nutzt. Ist es bei den äh, jüngeren Jahrgängen, also jetzt, äh, wenn wir wieder vom Mini-Bereich sprechen, auch vielleicht so, dass da dieses Spielerische und, und wenn die Kids wirklich Spaß dabei haben, ähm, auch irgendwie eine unmittelbarere Erfahrung ist, in, in dem Sinne, dass einfach der Spaß erkenntlich wird und die und die Kids einfach sich, sich freuen als auf eine andere Art und Weise, wie das bei den Älteren vielleicht zutage tritt?
2: Glaube ich schon. Also ich glaube allgemein, jedes Kind kommt jetzt ja nicht in der Halle, um sich irgendwo anzustellen oder irgendwo in der Reihe zu warten auf wen, sondern eigentlich um sich zu bewegen. Und wenn wir Kindern einfach einen Ball in die Halle schmeißen würden, würden sie sich wahrscheinlich auch nicht irgendeine Reihe anstellen, sondern würden ja auch irgendwie ein Spiel zusammen machen. Und äh, ich glaube, dass der Spieltrieb und die Spielfreude Natürlich bei Kindern klarer zur Geltung kommt und nochmal offensichtlicher ist und das Strahlen in den Augen. Ich glaube aber, dass es genauso wie bei Älteren genauso auch ein Faktor sein müsste und sollte und dass es auch da reinspielen kann. Aber wir, lass uns mal auf die Kinder konzentrieren.
1: Ja, ja das auf glaube ich. Ähm, wir haben im letzten Jahr, beziehungsweise der DBB als Verband, hat im äh, vergangenen Jahr die 35.000er-Marke an Mini-Teilnehmerausweisen geknackt zum ersten Mal. Ähm, da hat sicherlich auch die Eurobasket, um jetzt noch einmal kurz die, die die, die großen Jungs zu erwähnen, auch sicherlich eine Rolle gespielt. Man hat danach davon gesprochen, dass das Basketball boomt, zumindest stellenweise. In Berlin wird sicherlich einiges los gewesen sein. Wie hast du diesen vermeintlichen Hype äh, nach der EM in Berlin wahrgenommen?
2: Ich glaube, den Hype rund um die EM gab es auf alle Fälle, weil es ja auch ein begeisterndes äh, Event war, egal ob in Köln, in Berlin, im Fernsehen, wo auch immer. Ich glaube, der Unterschied zu jetzt aber im Vergleich zu einer. Silbermedaille 2005 oder der Olympiateilnahme 2008 ist, dass es einfach mittlerweile im deutschen Basketball tolle Strukturen gibt, die da geschaffen wurden. Ja, rund um eine Gruppe von Leuten, wo Tim Brent jetzt, der bei euch arbeitet, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor für ist, ähm, die einfach ganz verschiedene Maßnahmen in den letzten Jahren umgesetzt haben, dass die Kinder, die auf Basketball aufmerksam geworden sind, jetzt auch wirklich auch ein Umfeld treffen, wo sie willkommen sind, wo sie aufgenommen werden und wo sie dann auch Spielformate und Trainingsformate finden, die sie begeistern die sie dann auch bei der Sache behalten und auch dann dafür sorgen, okay, dass sie sagen, ich gehe in den Verein und ich werde da Mitglied und ich spiele da jetzt regelmäßig mit.
1: Generell zeichnet sich ja in den vergangenen Jahren auch ähm, schon so ein bisschen nachhaltigeres Wachstum ab. Ähm, diese ähm, Spielerlaubnis-Schulwettbewerbe beziehungsweise die Mini-Teilnehmerausweise, wo diese Spielerlaubnis-Schulwettbewerbe auch mit reingezählt werden zum Teil, sind in den letzten Jahren um letzten zehn Jahren um 80 Prozent gewachsen, im vergangenen Jahr um 35 Prozent gestiegen. Jetzt ähm, haben wir vorhin die Zahl genannt von den 35.000. Das ist natürlich im Vergleich zu, zu großen Basketballnationen nationen wie, wie Frankreich äh, oder Spanien ja, ausbaufähig. Die haben die sind in anderen Sphären unterwegs. Das muss man einfach so auch sagen. Ähm, das ist, glaube ich, sechsstellig bei denen, die Zahlen, in denen da Kinder bewegt werden, wenn ich mich nicht täusche. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so in die Richtung geht's, ne?
2: Ist komplett richtig. Also bei, bei Italien und Frankreich sprechen wir immer so von 150.000 Kindern unter 12, die Basketball spielen und in Spanien so 130.000. Mhm. Also schon nochmal größere Zahlen als bei
1: uns, genau. Ja, das ist nochmal ein großer Schritt. Aber ähm, wir scheinen ja, in, du sagst, es, es bewegt sich viel, es tut sich viel. Die, die Zahlen in Deutschland spielen es auch wieder, ähm, dass die Marke Deutschland Mini Basketball auf einem ganz guten Weg ist, auch international ähm, sozusagen einen gewissen Ruf zu genießen oder ist das, oder ist das für den Moment noch zu hochgegriffen? Was meinst du?
2: Ich glaube, dass wir viele tolle Sachen gemacht haben, die international auch Aufmerksamkeit finden. Ähm, überhaupt erstmal sowas wie deutschland Mini-Basketball zu inter, also so zu festigen. Ich habe 2013 ich das erste Mal auf Tim Brentis getroffen, was jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren ist, und habe eine coach still gegeben ähm, in Frankfurt für irgendwie 100 Mini-Trainer. Und dann gab es irgendwann die nächste Klinik und dann sollte wieder ich als Referent hin, weil es irgendwie gar keine so Community, gar keine Gruppe gab, die sich mit mini maske in Deutschland beschäftigt hat. Und ich glaube, das haben wir vor allem geschafft, dass es mittlerweile durch die Mini-Trainer-Offensive, die man ganz oben nennen kann, ähm, Leute gibt, die überhaupt für diesen Bereich ausgebildet sind, ne? die Ahnung haben, was passiert denn überhaupt mit Kindern. Weil ein normaler Trainer in seiner normalen Trainerlizenz, wenn er zur A-Lizenz hochgeht, die ich ja auch gemacht habe, da kommt der Kinderbasketball so gut, so gut wie gar nicht vor. Du lernst, wie spielt man gegen Zone, wie spielt man Pick and Roll mhm. und so Zeug, was alles auch total wichtig ist, aber was dir für die Arbeit mit Kindern gar nicht hilft. Ne? Und das ist einfach seitdem gestärkt worden. Es kam jetzt noch das Minitrainer-Zertifikat dazu, so eine Kurzausbildung für Minitrainer, das, die einfach dafür sorgt, dass es jetzt Übungsleiter gibt, die wirklich auch wissen, was man mit Kindern machen muss und nicht einfach nur irgendwelche, Jetzt gar nicht böse gemeint, aber irgendwelche Spieler, die mal in ihrer Landesliga, Oberliga gespielt haben, und dann quasi genau die gleichen Übungen, die sie in ihrem Oberliga-Herrentraining gemacht haben, dann mit den Kindern machen. Ja, dass mhm. das nicht funktioniert, ist glaube, ich, ist, glaube ich, jedem klar. Und da gibt es halt jetzt ein Wissen, es wurde eine Online-Plattform aufgebaut mit Videos, die dir zeigen, es gibt Kliniken, die du dir angucken kannst. Also es gibt halt einfach ein Wissen, was dir zeigt, wie man mit Kindern arbeiten kann. Und das ist einfach erst, glaube ich, erstmal die Grundlage, dass man da Kinder wirklich auch begeisternd dabei halten kann. Und das trifft dann, wenn ich das noch bringen darf, ganz oben auf einfach ein Regelwerk, was wir geschaffen haben. Also die vergessen, 2013 haben Kinder bei uns in der U10, also ein neunjähriges Kind hat nach den gleichen Regeln gespielt wie ein Erwachsener. Auf den hohen Korb, mit den mit Bällen, 5 gegen 5, mit allen möglichen Regeln. Und dass das nicht sinnvoll sein kann, ist, glaube ich, jedem klar.
1: Ja, auf die, auf die Regeln kommen wir gleich nochmal auch ein bisschen ja. ausführlicher noch zu sprechen. Ähm, ja. Aber wir haben vorhin die, die Zahlen aus Frankreich und aus Spanien genannt und du hast jetzt die Community angesprochen. Gibt es also auch eine Community quasi oder anders gefragt, gibt es Schnittstellen zu, zu diesen Ländern, wo es eben auf einem anderen Niveau schon angelangt ist, die, die Entwicklung des Mini Basketballs. Schaut man sich da auch ab, wie es da funktioniert hat und überträgt das auf unsere ähm, Situation oder wie ist da der Austausch international?
2: Auf alle Fälle haben wir auch ins Ausland geguckt, um zu lernen. Ne, zum einen, dass Experten von uns dahin gefahren, sich das anschauen. Andersrum laden wir aber auch in der Minitraineroffensive offensive jedes Jahr einen Experten aus dem Ausland ein. Also wir hatten Gäste aus Italien, aus Frankreich jetzt den Sergio Lara, der gerade mhm. bei uns war von iCoach Kids. Also jedes Jahr kommt da jemand zu uns und erzählt unseren Minitrainern was zur Geschichte, zu den Regeln, zu Strukturen, was auch immer, was in ihrem Land quasi Mini-Basketball groß macht. Und ich glaube, das hilft extrem, dass man nicht nur in seinem eigenen ja, Topf die ganze Zeit rum kocht, sondern dass man auch mal von außen Sachen da reinholt. Das hat uns extrem weitergebracht.
1: Was, was, was sind da, kannst du konkrete Beispiele nennen, was, was ihr da so reingeholt habt, was, was euch auch irgendwie, wo ihr vielleicht schon gemerkt habt, das hilft? Und am Anfang vor allem die
2: Regeln. Also das, das ist für mich einer der Hauptpunkte und in den Regeln nochmal spezieller, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, die tieferen Körbe, die einfach mhm. der Schlüssel dazu sind, dass Kinder Erfolg haben können. Und als wir mit den Spaniern im Austausch waren, und wir denen gesagt haben, dass wir auf hohe Körbe spielen, die haben uns angeguckt, wie als wären wir total verrückt, geisteskrank, weiß nicht was, weil das gar nicht vorstellbar war für die, dass wir unsere kleinen Kinder auf die hohen Körbe werfen lassen und äh, hoffen, dass die dann ab und an mal treffen ja, und äh, dass dann irgendwelche Handballergebnisse rauskommen. Also, ja. das, das kann man auf alle Fälle nehmen.
0: Ist auch schon komisch, dass das in Deutschland so lange gedauert hat mit den Körben. Ne? Also ich ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal hier in dem Podcast erzählt. Äh, ich habe das ich glaube, ich passt sogar auch, 2013 war ich in Israel, <lacht> da hat es gerade angefangen, habe da irgendwo in so einem Keyboards am See Genezareth so ein Jugendbasketballspiel gesehen und die Körbe waren eben tiefer und habe da auch gedacht so, äh, ja, das sieht technisch viel besser aus, warum haben wir das eigentlich nicht schon länger gemacht? Warum habe ich als Mini da nicht so gespielt? Weil das ein ganz anderer Spielfluss war. Natürlich für die viel erfolgreicher, für die Kids. Ne? Also warum hat das denn so lange gedauert hier?
2: Ich weiß es nicht, weil eigentlich jeder, der es sieht, wird dir sofort zustimmen, dem, was du gerade gesagt hast, in deinem Erlebnis. Und ich war ja auch in Turnieren, wenn du in den Norden fährst nach Dänemark, da war es. Wenn du in den Osten fährst nach Polen, da habe ich auf tiefere Körbe gespielt. Wenn du in den Süden nach Italien, Spanien fährst, Standard. Wenn du in den Westen rüber fährst nach Frankreich, Belgien, Standard. Nur bei uns nicht. Und man muss dazu auch sagen, auch wir mussten hier ziemlich so Denkmauern niederreißen, weil Leute sagten, nee, in meiner Jugend gab es das doch auch nicht. Dann geht das doch auch so weiter. Der Klassiker, also ich glaube, ja. man, man musste vor allem erstmal gegen Strukturen und kämpfen. Und bürokratische Leute, die die, ne?
0: Bürokratisch, die Städte, die da.
2: Exakt. Sind. Weil jeder, der das sieht, der, der wird sofort sagen: tiefere Körbe für die kleinsten zum Einstieg macht nur Sinn, damit vor allem jeder Erfolg haben kann. Das allertalentierteste, beste Kind wird immer den Korb treffen, aber wir wollen ja eine breite Masse erstmal dazu bringen mhm. und auch Neueinsteiger dazu bringen. Und die müssen ja aus einem Training nach Hause gehen, mit dem Gefühl, ey, ich kann den Korb treffen. Ja. Also das ist ja. eigentlich jedem total klar und trotzdem wild und lustig wie schwierig das war, das am Ende dann einzuführen.
1: Ist es ist es denn jetzt komplett eingeführt? Weil es ist ja auch eine, also ihr habt jetzt die Bürokratie, die Strukturen angesprochen, es ist ja auch eine finanzielle Frage, weil eigentlich ja neue Korbanlagen für die Bundesrepublik gekauft werden müssen in irgendeiner Form. Wie ist denn der Stand gerade?
2: Das ist korrekt. Also es ist Regel. Seit 2019, da haben ja alle Landesverbände gemeinsam diese neuen Regeln beschlossen. Aber Regel heißt noch nicht, dass es auch gleich umgesetzt wird. Weil natürlich, die Körbe müssen dafür erst umgerüstet werden. Und das geht in einigen ja, bei uns zum Beispiel in Berlin sind das Bezirke, die jeweils einzeln entscheiden, wie die Hallen ausgestattet werden. Das geht in einigen Bezirken bei uns schneller, hm. in anderen dauert es länger. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht und wir wissen, dass bei uns in Berlin mittlerweile 78 Prozent der Minispiele ja. auf tiefere Körbe gespielt werden, also vier von fünf. Das ist noch nicht, dass wir sagen können, yes, wir haben es jetzt überall, aber das ist ein ziemlich guter Schritt und ich hoffe, wenn wir uns in drei, vier Jahren nochmal über Mini-Basketball unterhalten, dass wir dann sagen können, yo, in Berlin äh, haben es alle, und ich glaube, das ist auch ein bisschen stellvertretend für ganz Deutschland. Du hast Regionen, da läuft es und da haben wir es. Regionen, da haben wir es noch nicht. Und ich hoffe, auch da in drei, vier Jahren kann man sagen, jo, da kann man einen Haken hintermachen und das ist eigentlich jetzt Standard, dass das passiert.
0: Einherging, ging ja mit diesen niedrigen Körben oder ich weiß nicht, ob es einherging, ging, aber so ein bisschen gefühlt parallel auch die Einführung von so einem neuen Spielball, mit, äh, dem Mini-Basketball, Größe 4. Das ist wahrscheinlich ähnlich wichtig gewesen, ne? dass du nicht so ein schweres Spielgerät hast, sondern auch der halt zu mehr Erfolgen führt.
2: Genau, und den haben wir uns zum Beispiel, wenn wir wieder über internationalen Transfer sprechen, den haben wir von Maurizio aus Italien. Das ist da so der Mini-Gott, der da im Prinzip so die ganze Easy-Basket-Idee, was ja ein weiteres Projekt ist, umgesetzt hat. Und der nutzt quasi diese Bälle flächendeckend in Klassenstufe 3. Und da haben wir auch gesagt, okay, für die Allerjüngsten, also dieser Viererball, den du beschrieben hast, der ist halt wirklich für so Einsteigerkinder, sieben, acht Jahre, ist der super, weil der ist leicht, der springt leicht, der tut nicht weh, man kann sich nicht so ja, verletzen, wenn man den irgendwie abkriegt. Der ist für die Einschießkinder super. Den Fünferball, den wir dann danach für die anderen Altersklassen haben, den gab es ja zum Glück schon ein bisschen länger in Deutschland. Den haben wir zum, immerhin schon gehabt. Na, aber genau, dieser neue Viererball war einfach auch eine super Ergänzung dazu noch.
0: Stimmt, mit dem Fünfer habe ich ja. Haben wir hab früher auch schon gespielt, ja. Ich, genau. ich erinnere mich da zurück.
2: Wenigstens eine Sache, genau. Ja.
0: Sag mal eine kurze Begriffsbestimmung, weil die jetzt so gefallen sind. Also, iCoach Kids ist schon einmal gefallen, da kam irgendwie was her. Und dieses Easy Basket. Kannst du beides mal kurz eben erläutern, was das ist?
2: Kann ich. Easy Basket ist quasi die Idee aus Italien. Ein nochmal vereinfachtes Basketballspiel. Die Italiener nutzen das, um an die Schulen zu gehen, in die dritten Klassen reinzugehen. Das ist mit diesem leichteren Ball auf tiefere Körbe. Und die Regeln sind massiv vereinfacht. Das heißt, keiner guckt genau auf Schrittfehler. Es geht nur darum, dass du irgendwann mal irgendwie dribbelst. Die Faulregel ist massiv vereinfacht, weil quasi schon die Berührung an sich ein Foul ist. Ja, Und es macht es einfach so leicht, dass kein Lehrer oder Erzieher in der Schule mehr Angst davor hat, das anzuwenden. Weil das ist ja oft die Ängste, die so von mhm. von Lehrern kommen. Oh Gott, Basketball ist so kompliziert. Das können wir an der Schule nicht machen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir Basketball verbreitern wollen, dann müssen wir an die Schulen ähm, rangehen. Also, das ist quasi Easy Basket. Äh, und Age Coach Kids ist einfach ähm, ein Projekt entstanden in England an der Leeds Universität, was im Prinzip darum geht, wie man kindgerecht Training macht, worum es eigentlich im Kindertraining geht. Regeln für Trainer, Regeln für Eltern. Worauf kommt es eigentlich an? Wer sind eigentlich die Kinder? Und einfach so Wissen auf einer, auf einer Plattform verbreitet für jeden, der dafür in, äh, Interesse hat.
0: Du hast jetzt die mini trainer offensive ja vorhin schon angerissen. Das äh, gibt es seit 2015, wenn ich da richtig informiert bin und ist auch nicht nur vom DBB, sondern ist auch der Ausbildungsform von BBL pro A und pro B. Also die erste und zweite Ligen sind da mit drin. Ähm, wie hat sich dieses, ist das so gestartet und ist ein Programm, das jetzt so also weitergeführt wird? Hat sich das weiterentwickelt und wie viele haben da schon dran teilgenommen jetzt? Hast du da Zahlen?
2: Wäre natürlich ideal, wenn ich die genauen Zahlen habe. Ne? Ich habe ungefähre Zahlen. Ich kann dir sagen, dass wie du es beschrieben hast, das ist von DBB und dem Ausbildungsfonds zusammen entstanden mit einigen Trainern. Und es ging im ersten Jahr damals nur mit acht Trainern los. Und das Tolle davon ist, dass von diesen acht Trainern mittlerweile sehr viele selber Experten sind, selber Referenten sind und auch noch im Mini-Basketball aktiv sind. Und mittlerweile bringen wir eigentlich jedes Jahr 16 neue Trainer in diesen Lehrgang dazu. Das ist ein Einjahreslehrgang, wo man sich ein Jahr mit Mini-Basketball beschäftigt und jedes Jahr kommen 16 dazu. Und wer jetzt gut in Mathematik ist, konnte das schnell im Hintergrund ausrechnen. Ich war leider im Reden selber nicht so gut, aber ich würde ungefähr grob wahrscheinlich so von 120 bis 130 Trainern ausgehen, die das durchlaufen haben ja. in den acht Jahren bis jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, im neunten Jahrgang aktuell. Aber ist
0: das vom Verhältnis her viel oder wenig so für, für den Mini-Basketball? Also, wie viel müssten es noch viel mehr sein, um das auf eine, auf eine Ebene zu heben? Oder ist das schon ein guter sagen Anfang? Wir so,
2: es ist mehr als keiner und damit schmeckt ja. extrem gut. Ja, okay. Es kann natürlich niemals die große Breite abbilden, die wir eigentlich an mini Minitrainern im Land brauchen. Aber die Idee ist ja, dass diese Trainer, die dort dieses Mini, äh, die mini traineroffensive absolviert haben, dass die selber wieder Referenten werden und regional in ihrem Landesverband wieder Klinics anbieten können, damit nicht die drei, vier großen Experten, wenn man die so nennen kann, irgendwie ja. das ganze Land reisen muss, sondern wir bilden ganz, ganz viele Multiplikatoren quasi aus, mhm. die in ihrem Verband wieder weitere Klinics geben und damit die Anzahl der Leute, die bei Mini-Bars über Mini Bescheid wissen, ja, Stück für Stück wachsen lässt.
0: Ja, also wie das vielleicht läuft, werden wir von unserer zweiten Gästin, die wir später im Gespräch noch dazu holen, dann vielleicht hören, genau. Jetzt ist das ja so ein Prozess, der sich irgendwie entwickelt hat über die letzten Jahre, auch mit den Regeln, mit den Körben runter, mit den Bällen. Merkt man da schon eine Entwicklung, auch in den in den Altersklassen, die dann aus dem Mini-Bereich rauswachsen, jetzt in die U14 gehen und so? Also zeigt sich da schon der Impact?
2: Ich sage ja, ist natürlich auch leicht zu sagen, ne? also ähm, so als subjektiver Eindruck. Aber ich finde, dass sich vor allem eine Atmosphäre entwickelt hat rund um ein Mini-Basketballspiel, dass man merkt, dass die Trainer mehr und mehr verstanden haben, worum es geht. Und jetzt versteht mich nicht falsch, es soll immer auch um Gewinnen gehen, weil Basketball ist ein Wettkampfsport, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Aber die Trainer müssen verstehen und auch leben, dass es nicht nur darum geht, jetzt treffen wir uns da am Wochenende, es geht nur darum, wer zu gewinnen und ich gewinne um jeden Preis sondern wir haben es geschafft, dass die Trainer eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder aufeinandertreffen mit Schiedsrichtern, ja, in der beide hart gegeneinander wettstreiten und trotzdem am Ende irgendwie alle gewonnen haben. Und alle mit Lächeln vom Platz gehen und alle irgendwie hinterher sagen, hey, Basketball ist geil, ich komme wieder. Und da gibt es so einzelne Schritte, die einfach total geholfen haben, wie zum Beispiel auch in den Regeln, dass wir das Ergebnis nicht mehr anzeigen, dass es keine Tabellen und Meisterschaften in der U10 gibt, weil eigentlich interessiert das am Ende auch keinen. Aber es gab halt früher zu viele Trainer, den es nur darum ging, dass sie in der U10 die Meisterschaft gewinnen, dass sie die andere Mannschaft aus der Halle prügeln, dass sie irgendwelche Ziele ausgegeben haben. Keine Ahnung, der Gegner macht heute keine zehn Punkte. ja Und wir machen 150, wo du sagst, okay, das ist ein Kinderspiel. Was ist denn das für ein Ziel? Was bist denn du für ein Typ? Ja. Ja, und die gibt es immer noch vereinzelt. Ja, und wir haben auch noch nicht alle jetzt in dieser positiven Stimmung drin. Aber ich würde behaupten, in 95 Prozent der Spielen in Deutschland hast du mittlerweile wirklich eine kindgerechte Atmosphäre. In der Kinder sich auch entwickeln können und auch gerne wiederkommen.
0: Bevor ich jetzt gerade auf das Stichwort Schiedsrichter nochmal eingehe, fällt mir gerade noch das Stichwort Eltern ein. Wie, wie, wie wird denn damit dann umgegangen? Weil das ist ja die Atmosphäre auch so die Atmosphäre am Spielfeldrand und der Leistungsgedanke und der, der ja, auch auch ein wichtiger Punkt.
1: Er meint die Helikoptereltern, die meint er.
0: Ja, oder auch engagiert, überengagierte Väter und Mütter, die ja auch einen Sieg natürlich irgendwie wollen oder auch nicht natürlich. Echt? Ja, ja.
2: Ich kenne neben Helikoptereltern auch den Begriff bulldozer mittlerweile. Ah, oh, die kenn ja. ich, den kenne ich noch nicht. Ich glaube, es ist noch besser, dass ich den nicht kenne. Ja, ja ähm, Na klar, Eltern sind ein Riesenthema und die muss man bei der ganzen Idee mitnehmen, ja, dass die verstehen, worum es geht. Und da haben wir ein ganz anderes Ausgangsniveau aber schon als beim Fußball. Ja, das ist ja, ja auch, was ja. ganz viele Eltern uns widerspiegeln, wenn sie aus dem Fußball in den Basketball kommen, wie angenehm hier die Atmosphäre ist bei so einem Spiel. Und ich glaube, mit guter Aufklärungsarbeit, und das geben wir jedem Trainer auch mit, dass Eltern und Aufklärung von Eltern dazugehört, kriegt man das eigentlich auf ein Level, wo die relativ schnell auch verstehen, worum es geht und was eigentlich ihre Rolle bei so einem Spieltag auch ist. Und dass es auch gar nicht darum geht, dass sie ihr Kind nur danach bewerten, ob es jetzt an dem Wochenende 40 Punkte gemacht hat mhm. und gewonnen hat oder nicht.
1: Ja, also Moritz, du machst gleich den, den Übergang sozusagen zu den Schiedsrichtern. Äh, ich ebne dir schon mal ein bisschen den Weg, weil ich wollte noch kurz auf das Regelwer äh, Regel Regelwerk eingehen. Ähm, du hast gesagt, die ähm, Italiener haben das mit Easy Basket relativ rigoros aufgebrochen. Du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass es quasi keine Schrittfehler gibt. Es geht nur darum, dass irgendwann irgendjemand mal dribbelt, ähm, wenn auch zufällig. War das auch Teil dieser Zäsur 2019 mit der Einführung des neuen Regelwerks? Wie also wie weit habt ihr euch da getraut, sage ich mal in Anführungsstrichen, das, das aufzubrechen? Weil Und das ist vielleicht die Frage, die daran anschließt, ist es nicht auch so, dass es ja irgendwann eine Herausforderung ist? Ich meine, klar, es geht darum, die Kids dazu zu bekommen, zum Spielen zu bekommen, dass sie Spaß dabei haben und dass es im Rahmen vom Basketball passiert. Ähm, dazu kann man diese Regeln aufbrechen, aber wenn sie quasi also das frage ich mich gerade tatsächlich, wenn sie so viel lernen, nicht zu dribbeln und einfach nur zu rennen und den Korb irgendwann mal zu treffen, ähm, wie schwer ist es dann, auch wieder die Regeln irgendwann einzuführen? Weil wenn sie am Ball bleiben, was ja das Ziel ist, möchte man ja auch, dass sie die Regeln äh, beherrschen.
0: So ein bisschen wie bei der Rechtschreibung in der Grundschule, wenn du erstmal sagst, du äh, darfst so schreiben, wie du wie willst, und dann ja. muss man dann die Regeln wieder einpumpen. Ja, genau. Deswegen gut. Ja, ja.
2: Korrekt. Deswegen auch nicht ganz vermischen. Also Easy Basket ist ja vor allem die Vorform für die Schule, die man in die Schulen bringt, wo Lehrer sich trauen, das zu machen. Okay. Im normalen Spielbetrieb ähm, sind die Regeln schon ein bisschen härter. Da ging es eher darum, also um zwei Sachen, nämlich zum einen eine Vereinfachung, ne? also eine 24-Sekunden-Regel, eine 8-Sekunden-Regel und so weiter. Eine Rückspielregel braucht im Mini-Basket ja. keiner. Die wurden also gestrichen. Ne? Genau wie zum Beispiel äh, die Freiwurflinie dichter dich dran ist. Und das kann man so lauter kleine Beispiele nehmen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber vor allem dem Schiedsrichter und auch den Trainern klarzumachen, das ist ein Anhaltspunkt dieser Regeln. Und ihr müsst euch quasi darüber verständigen, was von diesen Regeln brauchen wir in diesem Spiel? Was ist wichtig? Ne? Weil am Ende, ist so ein Spruch, der klingt wahrscheinlich total platt, dann muss ich wahrscheinlich auf 5 Euro in irgendein Phrasenschwein reingeben. Haben wir aber noch so kein du hast Glück. Und, ja, und ich über Zoom sowieso schwierig über den Kanal, das reinzugeben. Das <lacht> Donaten. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, Erlebnis vor Ergebnis. Dass alle verstehen, es geht darum, dass alle Leute Spaß haben, ja, und dass alle Leute, dass es was Vernünftiges für alle wird. Und dass man daraus dann halt schaut, wie wendet man die Regeln in dem Fall an. Und es geht auf gar keinen Fall darum, dass man nicht keine Schrittfehler pfeift. Man soll Schrittfehler pfeifen, weil dadurch lernen die Kinder nur. Man muss fauls pfeifen, weil dadurch lernen die Kinder ja. das. Aber es geht immer um dieses berühmte Fingerspitzengefühl dazu, was halt so ein guter Kinderschiedsrichter einfach haben muss. Und auch der gute Kindertrainer dabei haben muss.
1: Ist, ist dann der Punkt, ähm, um das Thema Regelwerk abzuschließen, der Punkt, mit denen, äh, dass die Körbe nachhaltig und endgültig runter müssen für diese jüngeren Jahrgänge, ist das der groß, größte, die größte Baustelle, die quasi noch in der Umsetzung dieses Änder dieser Änderung des Regelwerks noch besteht oder gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, ey, da müssen wir irgendwie noch mal ran oder das muss auch wirklich so gemacht werden, wie es da steht?
2: Nee, der mit den Körben ist schon der größte Punkt und der wichtigste Punkt. Ich würde eigentlich gerne eine Regel irgendwann wieder abschaffen, nämlich die Regel, dass wir ja vorschreiben, dass jedes Kind spielen muss und jedes Kind auch aussetzen muss. Also werden quasi die Einsätze der Kinder in den acht Abschnitten, die es gibt, werden mitgeschrieben. Und jedes Kind muss mindestens zweimal spielen und jedes Kind darf maximal sechsmal spielen und muss auch mal auf der Bank sitzen. Wo du sagst, die Regel ist total sinnvoll, weil wir wollen, dass jedes Kind eingesetzt wird. Mhm. Aber eigentlich ist sie auch wieder total traurig, die Regel weil jeder Kindertrainer muss doch eigentlich automatisch alle seine Kinder spielen lassen. Ja, also wir ja. müssen irgendwann so ein Mindset bei allen Trainern hinkriegen, dass es normal ist, dass bei zehnjährigen alle Kinder spielen und nicht irgendein Kind durchsitzt. Ja, Und wenn wir mal irgendwann so ein Mindset in Deutschland haben, dass wir die Regel wieder abschaffen können, weil eh jeder alle seine Kinder spielen lässt und allen Kindern eine Chance gibt und nicht verkrampft, wer darauf coacht, dass jetzt das eine Spiel am Wochenende gewonnen wird, das wäre, glaube ich, noch ein Riesenschritt nach vorne. Das? Aber das ist nur so eine ideelle
1: Geschichte. Ja. Was, was ich so raushöre aus dem generellen Regelwerk und wie man so der, der Ansatz ist, um, um Mini-Basketball auch irgendwie ins in Land zu tragen, ist, ähm, dass man sagt, wir haben diese Regeln, aber wir sagen nicht, hier kommt jeden Sonntag um zwölf, fällt der Hammer und wenn die Regeln nicht befolgt werden, ähm, dann gibt es die und die Konsequenzen. Sondern ihr wollt eigentlich eher ähm, erzielen, dass die Leute sich Gedanken machen darum, wie es sinnvoll ist für die Kids und selber ein Teil davon werden, der darüber nachdenkt und das Ganze irgendwie im Kleinschrittigen entwickelt. Ist das eine richtige Wahrnehmung von mir?
2: Genau so. Und so war ich auch schon der Prozess
1: zu den Regeln hin. Also es gab jetzt
2: nicht irgendwen ganz oben, der DBB-Präsident oder irgendwer, der gesagt hat, das sind jetzt die Mini-Regeln ja. und genauso machen wir das. Sondern das war schon so ein Kreis, der durch Tim jetzt, den ich vorhin schon mal genannt habe, geleitet wurde. Und da waren dann halt Leute aus den Landesverbänden, aus den Profivereinen, von wo auch immer mit drin, und haben halt drüber gesprochen, so wie sähe denn unser Regelwerk eigentlich aus? Was brauchen wir im Regelwerk, damit das Kinderspiel entsteht, was wir gerne haben wollen? Und wie regen wir dazu an? Und so ist das dann auch durch mehrere Runden entstanden und so soll es quasi dann auch in der Halle gelebt werden. Und da geht es dann im Detail gar nicht drum, ob wir acht mal fünf Minuten spielen oder acht mal sechs Minuten, weißt du, so eine Das mhm. ist ja dann so ein Detail, da geht es gar nicht, sondern es geht um die Message, die da rübergebracht wird und um, um die Idee, die dahinter steckt dass wir das Ganze kindgerecht machen, aus den Augen der Kinder sehen und nicht einfach durch irgendwelche Regelhüter, die von oben irgendwas vorgeben und ja, wenn du nicht bis zum 31.12.13 Uhr gemeldet hast, dann spielst du nicht mehr, ne? sondern dass du da ein bisschen offener wirst, mhm. flexibler wirst, dass du einlädst dazu, dass Kinder und Mannschaften mitmachen und nicht, dass du verhinderst, dass irgendein Teil davon wird.
0: Diese Regeln sind ja dann auch sicherlich eine gewisse Herausforderung, auch wenn sie erstmal einfacher sind für die Schiedsrichter. Äh die natürlich ein bisschen auch, wenn sie, also es gibt ja, oder gibt es spezielle mini Eigentlich nicht. Also es sind die gleichen Schiedsrichter, die sich aber so ein bisschen dann zurückhalten müssen, weil sie dann sehen, okay, das ist pfeife ich jetzt mal nicht ab und das ist äh, kein Rückspiel, da muss ja der Reflex irgendwie weg. Gibt es da eine spezielle Ausbildung auch in, 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 in dem Punkt oder wie werden die Schiedsrichter darauf sensibilisiert und, oder geschult?
2: Natürlich ist es nicht ganz leicht für die Schiedsrichter, wie du gerade auch schon gesagt hast, weil du ja ganz viel nicht machen darfst was du eigentlich sonst machst. Eigentlich bist du ein ganz anderer Typ. Ne? Eigentlich musst du die Pfeife mhm. aus dem Mund rausnehmen und musst mit den Kindern reden und musst Fingerspitzengefühl haben, was ich vielleicht ja schon auch vorhin zweimal genannt habe. Und das ist uns im Verlauf der Zeit auch klar geworden, dass wir jetzt gar nicht den Bundesliga-Ref brauchen, wir brauchen nicht Robert Lottermoser, der im Minispiel pfeift, was natürlich auch super wäre, wenn er es mal machen würde. Aber eigentlich suchen wir einen anderen Typus und der muss gar nicht diese ewig lange Schiedsrichterausbildung durchlaufen und deswegen sind wir gerade dabei, so als nächsten Schritt drauf zu packen, ja dass wir so einen Spielbegleiter, nennen wir das, entwickeln, der quasi leichter reinkommt in die Lizenz für Mini-Basketball und auch nur für diesen Bereich ausgebildet wird, der aber speziell halt geschult wird in solchen Sachen Kommunikation, nimm die Pfeife aus dem Mund und rede mit den Kindern, ja, sprich vorher mit den Trainern, sorg für eine gute Atmosphäre, achte auf die drei, vier Sachen, die wirklich wichtig sind und ähm, ja quasi da jemand leicht reinzubringen in ein Aufgabenwerk, was ein ganz anderes ist als das von einem Bundesliga-Schiedsrichter.
1: Wir haben Schiedsrichter oder Spielbegleiter künftig. Wir haben viele verschiedene Mannschaften, Teams. Fehlt eigentlich nur noch der geregelte Spielbetrieb, oder? Also in Berlin gibt es ja diese Grundschulwoche. Wie, ist das, wie sieht das sonst in Deutschland aus? Ist es überhaupt sinnvoll, einem, so einem bundesweiten Liga, einer der Bundesminiliga jetzt mal ganz weit gesponnen nachzustreben oder wie, wie siehst du dir das Thema Spielbetrieb in Bezug auf Mini-Basketball?
2: Ich glaube, im Thema Spielbetrieb haben wir einen richtig großen Flickenteppich, also der ist überall in jedem Landesverband anders. Ich glaube, was für alle wichtig ist, Kinder müssen viel spielen, also es muss viele Angebote geben über das Jahr. Es gibt mhm. Landesverbände, da haben Mannschaften, nur sechs Spiele im ganzen Jahr. Das ist viel zu mhm. wenig. Fahrtwege müssen kurz sein. Ne? Also man darf nicht, die Bundesliga, die du angesprochen hast, ja, die darf es nicht klatsch. geben. Also kein u ja. 12 team darf regelmäßig aus Berlin nach Braunschweig, Hamburg, Göttingen, was sonst irgendwo fahren. Sondern das mhm. muss mal ein Highlight sein. Man kann mal zum Turnier nach Göttingen fahren, was ja auch ein super tolles Turnier im Juni ist. Aber der Standard muss der regionale kurze Weg sein. Und er muss eigentlich auch mehr hin zu so Spielfesten. Also du fährst nicht für ein Spiel irgendwo hin, sondern da treffen sich in der Halle, wenn es zulässt, gleich vier, fünf, sechs, sieben Mannschaften. Und spielen da gleich mehrere Spiele in verschiedenen Spielformen gegeneinander. Da kann dann auch mal das normale Spiel auf dem 3x3 auf irgendwas anderes treffen. Mhm. Und du kannst da einfach mitmachen. Und du kannst auch als Team teilnehmen, wenn an dem Wochenende vier Kinder auf Klassenfahrt sind und du hast nur vier. Ja, weil dann mhm. triffst du auf andere Kinder und mischt Teams wieder zusammen. Also wir müssen ein bisschen flexibler werden und ein bisschen alle mit offeneren Armen aufnehmen und weg von dieser Spielordnung, die ja dann auch wichtig ist irgendwann bei Älteren, die genau das und das alles vorher regelt. Ja, also kurze Wege, Turnierform, wo viele Spieler aufeinandertreffen, wo man flexibel teilnehmen kann, wo man übrigens auch, wenn man zu 14 ist. Ne, ich habe als Coach 14 Kinder und es können alle am Wochenende, wo ich nicht sagen muss, boah, ihr vier dürft jetzt nicht mitspielen am Wochenende, sondern ich nehme einfach alle 14 mit, weil wir es vor Ort regeln können über Turnierform, über Spielform und wo einfach eine positive Atmosphäre ist. Ja. Das ist, glaube ich, so das Format, was mir vorschweben würde.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, zu unserer zweiten Gästin übergehen, die äh, schon auch im Call wartet und sich das alles angehört hat, du hast jetzt gerade noch das Stichwort 3x3 gesagt. Ich meine, das ist, ja, haben wir haben auch oft genug hier schon drüber gesprochen, eine neue Spielform, äh, die es hier gibt. Ist das was, was speziell auch im, im Mini-Basketball schon mal mit implementiert wird, dass da auch dann auf einen Korb 3 gegen 3 gespielt wird oder ist das situationsbedingt? Wird ja überhaupt? Kann es auch mal sein, dass 4 gegen 4, 6 gegen 6 oder so oder ist das ist?
2: Ich ich kenne bis jetzt keinen Spielbetrieb, wo das geregelt drin ist. Ne? Aber es sollte auf alle Fälle, kann auf alle Fälle ein Teil sein, weil wir sowieso im Kinderbasketball weniger Spiele haben. Also, wir spielen auch nicht 5 gegen 5. Wir spielen normalerweise 4 gegen 4 oder in der U8 sogar nur 3 gegen 3. Ja. Und das 28 Meter lange Feld ist eh auch zu lang äh, mhm. für die Kinder. Ne? Von daher ist der, die 3x3-Spielform da schon Schaden, dass du relativ schnell wieder äh, im Angriff bist und gar nicht so weit rennen musst. Ich glaube, es sollte auf gar keinen Fall den normalen Spielbetrieb ersetzen, ja, ja. aber es kann ihn sehr gut ergänzen und kann, glaube ich, ein tolles Baustein sein, ja, gerade so bei flexiblen Mannschaftsgrößen Ideen und Formate zu entwickeln, wo einfach beides aufeinander trifft. Und da kann man mal in den Fußball schauen, weil der Fußball da im Kinderfußball in den letzten Jahren tolle Schritte gemacht hat, genau so unterschiedliche Spielerzahlen und Spielformen miteinander zu kombinieren.
1: Ja. Ähm Marius, das wäre es an dieser Stelle erstmal äh, von, von deiner Seite. Wir danken, dir viel, äh, also wir danken dir herzlich für deine Einblicke und ähm, holen dich gleich am Ende noch mal dazu. Ähm, dann kannst du auch noch was loswerden, wenn du noch was hast, äh, was dir auf der Seele brennt und du in die Welt des Mini-Basketballs tragen möchtest. Ähm, an der Stelle holen wir jetzt aber erstmal die Erfahrungen aus erster Hand aus der Mini-Trainer-Offensive. Ähm, wir haben, Mar Moritz hat schon gesagt, Martina ähm, im Call. Äh, Martina, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir jetzt gleich in die, in die MTO, in die Mini-Trainer-Offensive eintauchen, ähm, eine generelle Frage, wie siehst du den Mini-Basketball in Deutschland aus deiner persönlichen Sicht?
3: Also meine Perspektive auf Mini-Basketball ist, dass es unfassbares Potenzial gibt. Es gibt super, super viele Kinder, die Spaß haben, sich zu bewegen. Ähm, und Mini-Basketball bietet eine Plattform als eine Sportart. Es gibt natürlich super viele andere Sportarten, aber... Ich denke, wir haben so viel Potenzial und können so viele Kinder mit Basketball bewegen, was wir noch längst nicht ausgeschöpft haben. Und wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Aber ich denke, wenn wir weiterhin den Spaß an der Bewegung in den Vordergrund stellen, jetzt auch besonders durch Mini-Basketball und die neuen Regeln, von denen Marius ja schon gesprochen hat, können wir können wir richtig durchstarten.
0: Hast du eigentlich auch Selbsterfahrung? Also hast du auch mit Mini-Basketball selbst angefangen und dann... Den Weg über Spielerin oder engere trainerin gewählt? Oder?
3: Nee, leider nicht. Bei mir gab es noch keine Mini-Basketballregeln. Früher war das noch, genauso wie Marius schon gesagt hatte, das, was mein Coach quasi in seinem eigenen Training gemacht hat, wurde dann auch mit mir gemacht. Ich bin trotzdem, würde ich sagen, eine ganz ordentliche Basketballerin geworden, aber ich weiß nicht, ob ich immer so viel Spaß hatte im Training. Wenn es dann mal zu anstrengend war, zu viel laufen. Vielleicht stand ich auch sehr oft in der Schlange. Das kann, da gehe ich stark von aus. Aber ich würde würd trotzdem sagen, dass früher auch seinen Charme hatte. Aber ich stelle mir schon oft vor, wie es wäre, wenn ich jetzt mit Basketball anfangen würde, Aber ich glaube, dann hätte ich noch mehr Spaß
1: am ja. Sport. Ähm, genau. Vielleicht, bevor wir noch weiter, weiter eintauchen, stell dich vielleicht noch einmal kurz vor. Ähm, Martina, bist du, du äh, bist, aus, bist aus Osnabrück. Basketballerin mit Herz, äh, mit Leib und Seele. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie so dein Werdegang auch war ähm, und, und was du mit dem Basketball im Basketball, wie du ihm verwandelt bist.
3: Ja, ich habe selber äh, in Quartenburg damals mit Basketball angefangen. Äh, mein, meine Vorbilder haben bei den Adler Dragons gespielt, damals noch einem ein, ein Verein, ein Club in der ersten Bundesliga. Äh, dann, als ich noch in Quartenburg war, sind sie zurück in die in die Pro B gefallen beziehungsweise Jetzt in der Pro A. Ich bin dann nach Oldenburg gegangen, habe dort gearbeitet äh, für den Bürgerfelder Turnerbund. Ich habe auch ein bisschen für die Baskets gemacht, äh, besonders schul äh, Ja, Und in Quartenburg damals, wie das so ist, man hat ein Miniteam übernommen mit mit meinem damaligen Damencoach zusammen. Und äh, so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und seitdem bin ich mit Herz dabei. Und jetzt aktuell in Osnabrück, beim Osnabrücker Sportclub. Und habe äh, hier den Minibereich aufgebaut, eine Grundschulliga eingeführt. Und arbeite mit vielen tollen Kollegen hier und äh, schaffe eine Plattform für Mini-Basketball hier in Osnabrück.
0: War dann deine eigene Erfahrung vielleicht auch so ein bisschen so der Auslöser, bei der MTO teilzunehmen? Oder äh, wie kam die Motivation dazu?
3: Tatsächlich ähm, hat ein Kollege in Oldenburg auch die MTO gemacht und ähm, der hat mich dann empfohlen. Und ich bin auch äh, für den Niedersächsischen Basketballverband tätig. Und in dem Jahr habe ich tatsächlich meine Zählizenz gemacht und da kam ich auf Andreas Schede zu sprechen. Und Andreas ist ja auch einer der äh, großen Vertreter des Mini-Basketballs, ähm, den aus Göttingen. Und er hat dann gesagt, Martina, du musst das unbedingt machen, äh, das wird dich weiterbringen. Und dann habe ich mich beworben im ersten äh, im ersten Durchgang. Ähm, das war, glaube ich, Jahrgang 4 oder Jahrgang 5 Und da bin ich leider nicht angenommen worden, weil ich denke, es gab viel Konkurrenz. Und da habe ich es nochmal probiert und dann habe ich tatsächlich Oldenburg dann ein Jahr lang in der mini offensive vertreten.
0: Es scheint ja, ja schon auch eine gewisse Auswahl da zu sein. Wie ist denn überhaupt dieser Weg dahin? Kannst du das mal kurz beschreiben? Also wie kann man sich irgendwo bewerben? Muss man äh, von jemandem vorgeschlagen werden, dass man diese MTO machen kann? Äh, wenn jetzt jemand Interesse hat und zuhört, an wen wendet er sich?
3: Also letztendlich kann man sich einfach bewerben. Das ist ein super einfaches Bewerbungsverfahren. Letztendlich muss man ein Video aufnehmen. Ich glaube, das musste da eine Minute lang sein und einen Bewerbungsbogen ausfüllen, was man bis jetzt so gemacht hat, für welchen Verein man arbeitet. Und einer, der dann auch zum zu den Auswahlkriterien was sagen kann, ist wahrscheinlich Tim Brennch Aber wenn ich das kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, dass es viel um weiße Flecken auf der Landkarte geht. Sprich, es wird schon geschaut, gibt es viele minitrainer absolventen oder minitrainer offensiven im in der Region Osnabrück. Dann versuchen die natürlich erst, andere Regionen abzudecken, um diese Ausbilder, diese Multiplikatoren in, nach Deutschland äh, zu tragen oder überall nach Deutschland zu tragen und nicht nur Gewalt, meinetwegen jetzt Berlin oder jetzt hier zum Beispiel in Osnabrück bin ich die Einzige. In Oldenburg wird es noch jemanden geben, dass man schaut, dass überall die, die Landkarte bedeckt ist mit Minitrainern und das wäre wahrscheinlich das Hauptauswahlkriterium.
0: Sind bei euch die Körbe denn schon alle unten? Oder ja, Okay, also
3: tatsächlich. das hat Und das war auch schon, als ich hier angefangen habe, vor anderthalb Jahren. Sehr gut. Da bin ich auch ziemlich dankbar, dass ich da nicht noch mich äh, drum kümmern musste.
1: Da musstest du nicht mehr ran, sehr gut. Ähm, uns, du hast uns jetzt so ein bisschen durch den Bewerbungsprozess geführt. Ähm, nimm uns vielleicht ein bisschen mit in die Ausbildung selbst. Also, was, also worin besteht die Ausbildung vielleicht erstmal generell? Wie ist sie eingeteilt? Ähm, wie funktioniert das?
3: Also die Ausbildung ist ziemlich praxisnah. Das Tolle daran ist, dass, wie ich ja schon gesagt hatte, kommen Trainer oder kommen Trainerstudenten aus ganz Deutschland zusammen und man trifft sich immer meistens von Donnerstag bis Sonntag in einer Stadt, die auch dann quasi die Kinder stellt für die Praxiseinheiten und dann kommen Experten wie zum Beispiel auch Marius dazu oder Andreas Schede, wie ich schon erwähnt hatte, oder andere Experten und Expertinnen aus dem Bereich Mini Basketball, die vielleicht selber auch die MTO absolviert haben oder sich also sich eine gewisse Expertise angeeignet haben. Von denen bekommt man dann Feedback, wenn man zum Beispiel eine Praxiseinheit in der Halle hat, dann kriegt man ein Thema zusammen mit jemand anderem, führt eine Trainingseinheit durch oder eine Schule geht zum Beispiel und dann hat man gewisse Supervisor oder Expertinnen und Experten, die einem dann Feedback geben. Und das ist auch das Besondere, finde ich, an dieser Ausbildung, dass man so viel Feedback bekommt und Feedback annehmen kann, wenn man das dann möchte. Man muss sich da komplett drauf einlassen, also man muss auch eine gewisse Änderungsmotivation haben und auch sagen, okay, man muss an sich arbeiten, man darf nicht so engstirnig denken und muss sein Wissen erweitern und auch kreativer werden, finde ich. Also vorher ist es ja, das habe ich immer so gemacht, das Spiel funktioniert. Also natürlich, ich habe vorher auch schon mit spielformen gearbeitet, aber ich war gar nicht so... So offen für Variationen und Veränderungen durch andere Bälle oder vielleicht Erweiterungen durch andere Sportarten, wie jetzt Fußball auch mit Funimio, da sind sie ja ganz groß, man auch mit Farben und Hütchen und Signalen arbeitet und nicht mehr so klassisch wie, wie früher Hütchen aufstellen und dann Slalom dadurch und dann am Abschluss macht man Korbleger 1 gegen null, sondern ich fand dieses Feedback und diese gemeinsame Erarbeitung von Themen Zusammen mit den Experten und Expertinnen super hilfreich und hat mich wirklich bereichert und war wirklich, also für mich eine absolute Bereicherung. Sind wahrscheinlich
0: ziemlich viele Punkte, die dich bereichert haben, aber wenn du jetzt so zwei speziell hervorheben müsstest, was sind da die wichtigsten Dinge, die du jetzt für dich als, als Coach mitgenommen hast aus der Ausbildung?
3: Dass für mich das Kind im Mittelpunkt steht, ist, glaube ich, eine Sache vorher war, habe ich immer gesagt, ja, ich bin der Coach der U12. Ich würde jetzt sagen, die, die Kinder kommen gerne zu mir einfach, weil sie super viel Spaß haben, sie aber auch gleichzeitig offen und ehrlich sagen können, wenn sie auf irgendwas keine Lust haben. Dann sage ich nicht, wir ziehen das jetzt trotzdem durch, sondern sage ich so, ja, dann schlag doch was vor. Also, dass ich viel offener geworden bin und was mir auch unheimlich viel gebracht hat, ist Feedback geben und Feedback nehmen. Das ist in Deutschland ich war auch schon in Amerika zum Beispiel, da sind die Menschen meiner Meinung nach offener oder auch in Australien oder anderen Ländern sind Menschen, Menschen super offen. Und in Deutschland ist, ich habe Feedback für dich direkt, oh Gott, was kommt jetzt? Und für mich ist Feedback so wertvoll und bringt einen, einen nur voran. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig im, im Trainerwesen, egal in welcher Altersklasse, dass man aus Feedback lernt und auch versucht, an sich zu arbeiten und sich zu öffnen. Das sind so die zwei Sachen, die ich, glaube ich, daraus mitgenommen habe.
1: Ich glaube, man konnte schon so ein bisschen raushören, dass es ähm, auch unter den TrainerInnen im Mini-Basketball eine, eine gewisse Community gibt. Ähm, Marius hat es vorhin angesprochen. Du hast äh, vorhin von deinem ähm, ja, Mentor ähm, äh, gesprochen. Wie ist man da untereinander vernetzt? Ähm, du sagtest, die Mini-Trainer-Absolventen, äh, MTO-Absolventen von vergangenen Jahrgängen kommen dann zum nächsten Jahrgang dazu und, und halten dann vielleicht einen Vortrag beziehungsweise machen einen Workshop oder sowas in der Richtung Wie ist die Vernetzung innerhalb der, der Coaches im Mini Basketball.
3: Also wir haben zuerst mal eine Online Plattform, die heißt das läuft über das Programm Edubreak. Da kann man sich erstmal vernetzen, wenn man irgendwelche News hat oder ein Turnier veranstaltet, könnte man dort die Einladung einfach hochladen und alle, die jemals die MTO gemacht haben oder alle, die ins Netzwerk äh, sich also sich quasi in einem Netzwerk angemeldet haben können dann darauf zugreifen, aber gleichzeitig ist dieses MTO-Netzwerk, was ich ja jedes Jahr auch ähm, beim Alumni-Treffen wieder treffen könnte, ähm, so groß. Das heißt, wenn jetzt der neue Jahrgang, meinetwegen die Abschlussklinik, findet dieses Jahr tatsächlich bei uns in Osnabrück statt, äh, statt und da äh, können dann auch natürlich andere dazukommen, sich bei der Klinik anmelden und man setzt sich mal zusammen und philosophiert einfach mal über gewisse Themen. Da kommt manchmal zu hitzigen Diskussionen, weil man natürlich, jeder hat seine eigene Philosophie, aber diese Alumni-Treffen, die dann organisiert werden bei den bei den Lehrgängen von den neuen Jahrgängen, sind ähm, eine super eine super ja ein super Treffpunkt eigentlich für alles, was man auf dem Herzen hat, was man erlebt hat. Man teilt es mit ganz Deutschland quasi mit anderen mit anderen Vereinen, kann nur dazulernen eigentlich und sein Wissen auch vielleicht weitergeben. Und diese Community, die wird immer größer und wächst. Manche verabschieden sich aus Mini-Basketball, wie Mario es ja auch schon gesagt hatte. Profitrainer ist natürlich von einigen das Ziel und für die heißt Profitrainer, okay, ich will irgendwann in die Bundesliga, vielleicht will ich irgendwann mal in die Euroleague. Man kann es natürlich nicht genau definieren, aber für mich zum Beispiel, ich könnte mir irgendwann vorstellen, hauptamtlich Minitrainerin zu sein, einfach weil die, die Arbeit super vielfältig ist, man kaum Grenzen hat, was man, was man mit, den, mit den Kindern machen kann und sowas ist, spielt im Netzwerk natürlich auch eine große Rolle. Ne? Man, kann, man kann darüber sprechen, was man sucht, was man braucht man kann Vereinen gegenseitig helfen, Turniere organisieren, Austausche, also sportliche Austausche. Und ich glaube, das macht die Community extrem aus.
0: Und äh, du bist ja auch ein bisschen dafür zuständig, oder nicht zuständig, Hört sich ist vielleicht das falsche Wort, aber dafür, dass sich dieses Netzwerk auch erweitert, weil Marius hat es vorhin schon gesagt, äh, erstmal ist es eine relativ kleine Zahl von 16 TrainerInnen, die dann pro Jahr damit dabei sind, aber ihr seid Multiplikatoren, ihr bildet neue TrainerInnen aus. Äh, das machst du auch? wenn ich es richtig verstanden habe, dass du jetzt neue MinitrainerInnen in der Umgebung Osnabrück, weiß nicht wie weit es geht, kannst vielleicht erzählen, auch ausbildest. Wie sieht das aus? Was hast du da für ein Handwerkszeug bekommen und was, was machst du da?
3: Ja, zum einen gibt es das Modul Arbeit mit Co-Trainer und co trainerin Das gehört auch zur Minitraineroffensive dazu. Ich habe natürlich immer an meiner Seite hier junge, äh, junge Sportlerinnen und Sportler, die selber im Basketball aktiv sind die aber auch an der Seitenlinie stehen möchten. Und die nehme ich natürlich an die Hand, hole sie ab dort, wo sie sind, erarbeite mit ihnen Trainingsinhalte, diskutiere mit ihnen, was man als nächstes machen kann, aber greife ihn auch unter die Arme, beziehungsweise schmeiße sie auch manchmal ins kalte Wasser, dass sie dann selber mein Training leiten müssen. Und dann gibt es dann Feedback von meiner Seite. Wir, wir unterhalten uns darüber, warum sie oder er dann genau das gemacht hat in der Situation, und gleichzeitig kann ich natürlich auch als Absolventin das Mini-Trainer-Zertifikat anbieten. Auch das wurde ja schon vorgestellt. Und ähm, ich habe das jetzt Ende letzten Jahres mit einem anderen MPOla aus, äh, aus Mondorf gemacht, ähm, der dann aus der Nähe von Köln-Bonn hierher gekommen ist, um das mit mir einen Tag zu machen. Und wir haben, glaube ich, 16 oder 15 Trainerinnen hier, Trainerinnen und Trainer ausgebildet, die dann ihre Expertise im Bereich Mini-Basketball, kindgerechtes Athletiktraining ähm und solche, solche Themen dann erweitert haben. Und zusätzlich arbeite ich noch für den Niedersächsischen Basketballverband. Das mache ich jetzt seit 2020 im Sommer. Wir haben im Corona-Sommer, im ersten Corona-Sommer angefangen, eine Rookie-Trainerausbildung einzuführen als erster Landesverband. Und das ist so ein, der erste Teil ist so ein bisschen wie eine Co-Trainerausbildung, der zweite Teil ist so ein bisschen dass man auch eigenverantwortlich dann ein Team übernehmen kann und anschließend könnte man dann die C-Lizenz machen. Also wir haben diesen d trainerlehrgang komplett rausgenommen aus unserem Programm und bilden quasi Rookie-Trainer aus. Das kann man machen ab 14. Und da ist natürlich Mini-Basketball und praxisnahe äh, Themen ähm, super präsent. Und dort gebe ich definitiv auch meine Expertise weiter, lerne aber auch von denen dazu, ne, die dann quasi selber von jemand anderem im Mini-Bereich trainiert wurden, wenn man mit 14, 15 die Ausbildung macht. Da lernt man immer neue Spielideen dazu oder man hat sich irgendwo was anderes angeschaut. Aber so versuchen wir im MWV dann Mini-Basketball auch zusammen mit Andreas Schede dann weiterzugeben. Ja.
1: Wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, äh, an der an der MTO teilzunehmen, ähm, du hast auf jeden Fall die, die Werbetrommel gerührt, glaube ich. Und äh, <lacht> man, man merkt, dass du da wirklich mit Herzblut dabei bist und, und das äh, aus Leidenschaft und, und in voller, ja, auch einfach weiterempfehlen äh, kannst, glaube ich, besten Gewissens. Ähm, über ein Bewerbungsverfahren haben wir jetzt vorhin schon gesprochen. Ähm, was, was glaubst du, was man, was man braucht, um Minitrainerin zu werden?
3: Oh, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, meiner Meinung nach muss man offen sein, man muss bereit sein, sich auf die Kinder einzulassen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist nicht immer einfach. Also es klingt immer so, man geht in die Halle, spielt ein paar Spiele. Und dann lässt man die wieder nach Hause fahren. Man muss natürlich auch spielerisch Themen vermitteln. Das war für mich am Anfang eine riesen Herausforderung, mir zu überlegen, wo fange ich an, wo höre ich auf, welche Themen kann ich wie vermitteln, sodass am Ende, wenn da hatten wir ja auch gespro drüber gesprochen, dieser flüssige Übergang zu U14, dass am Ende die Spielerin, ich arbeite größtenteils mit Mädchen, was ja nochmal ein anderes großes Thema ist in Zukunft, dass diese U14-Spielerin oder die angehende U14-Spielerin dann die und die Grundlagen hat, um dann weiter zu, weiterzumachen. Und ich denke, das ähm, ist auch nochmal eine große Herausforderung als Minitrainerin und man muss sich einfach darauf einlassen und sich definitiv damit auseinandersetzen. Und ja, man darf einfach nicht engst hier nicht denken, würde ich sagen. Es ist ja nicht einfach, falsches Wort davor gewählt, aber ähm, ja, es gibt so viele, so viele tolle Menschen in Deutschland, wo man sich das Training anschauen kann, wo man dazulernen kann, und ich denke, da sollte man sich wirklich weg von diesem Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf. Damit habe ich auch extrem zu kämpfen hier in, im Raum Osnabrück. Weg von 110 zu 0 oder 110 zu 3. Ich habe ein Minispiel in Oldenburg gecoacht. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ich habe 131 zu 3 verloren. Das wow. ist äh, für meine Kinder nicht angenehm gewesen. Für die Gegner hat das mit Sicherheit auch nicht viel gebracht. Und davon da müssen wir einfach weg von diesen ganzen... Mein Kind muss jetzt eine Torte backen, weil es hat den hunderten Punkt gemacht. Ja, ja. Wenn man das dann später in der Kreisliga macht, Herren äh, irgendwo, äh, da gibt es eine Kiste Bier. Okay, aber bei Kindern, ich denke, jeder, jedes Kind sollte Erfolgserlebnisse haben und man muss einem, ein Umfeld schaffen, wo die Kinder sich sicher fühlen, wo die Kinder sich wohlfühlen, wo die Kinder vor allen Dingen gerne wieder hinkommen. Ich denke, das ist das ist die größte Herausforderung, aber gleichzeitig auch der größte Spaß ähm, mini, für Trainerinnen und Trainer, die im Mini-Basketball arbeiten.
1: Ja, und eben, es ist ja auch eine Ausbildung, das heißt, man muss nicht dahin kommen und all diese Dinge schon perfekt beherrschen, sondern eben, äh, man wird angelernt äh, von, von ExpertInnen äh, wie wie dir, Martina, wie Marius äh, und, und ganz vielen anderen, du hast du hast sie teilweise schon angesprochen, ähm, also keine Scheu äh, für diejenigen, die sich dafür gerade interessieren, die, dem, deren Interesse wir geweckt, geweckt haben, ähm, keine Scheu ähm, davor äh, einzutauchen in die Welt des Mini-Basketballs, ähm, Hilfe ist da und die Ausbildung ist, glaube ich, auch so ausgelegt, dass man ähm, ja da sehr viele, sehr viele Kompetenzen auch, auch dazu gewinnen kann. Ähm, ein Thema, was wir noch ansprechen wollten mit dir, ähm, ist natürlich iCoach Kids. Ähm, Marius hat es vorhin schon mal angerissen. Ähm, du bist eine von weltweit elf iCoach Kids äh, Champions 2022. Ähm, wie gesagt, Marius hat schon angerissen. Vielleicht aus deiner Perspektive nochmal, was, was hat es damit auf sich mit iCoachKid an sich und auch mit der iCoachKids Championship anscheinend? Da ähm, musst du mich nämlich auch ein bisschen aufklären.
3: Ja, gerne. Also wie Marius schon gesagt hatte, ist das eine globale Bewegung ähm, von äh, Sergio aus, äh, von der Leeds University in, in äh, England und ihm war es, glaube ich, wichtig und auch ein Grund, warum er das ins Leben gerufen hat, ist, dass wie ich schon gesagt hatte, dieser sichere Ort, Sport zu machen, diesen Spaß an der Bewegung, dass wir als Trainerinnen und Trainer, egal in welcher Sportart, unsere Leidenschaft für den Sport weitergeben und den Kindern zeigen, warum es so wertvoll ist, Sport zu machen und was einem es auch fürs Leben bringt. Und die haben sich die Arbeit gemacht, quasi zehn goldene Regeln diesen sogenannten i coach pledge aufzustellen. Ich werde nicht alle Regeln aufzählen, aber eine davon ist natürlich, dass das Training kindzentriert ist, also nicht ich bin quasi der Gott und die Kinder müssen genau das machen, was ich sage. Und wenn das nicht passiert, dann bestrafen wir die Kinder. Sondern ähm, das Kind muss sich wohlfühlen. Man muss auch sich Fehler eingestehen als Trainerin und Trainer. Ähm, und es geht vor allen Dingen darum, dass einfach jeder Spaß hat, es inklusiv ist, jeder sich bewegen kann und wir möglichst viele Kinder erreichen. Und wie du schon gesagt hattest, ich bin iCoach Kids Champion geworden. Sehr überraschend. Ich habe damit tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, es haben Kinder und Eltern mich quasi online bei dieser Plattform angemeldet. Ganz, ganz viele Fragen. Also ich habe mir den Fragenkatalog danach mal angeschaut. Ganz, ganz viele Fragen beantwortet über mich, über mein Training, über die Kinder, die zu mir ins Training kommen. Und da haben sie quasi alle Regeln so ein bisschen abgefragt. Ne? Wie, wie mache wie mach ich das? Und das haben die Eltern dann beantwortet anscheinend. Äh, muss, ja, muss ja so passiert sein. Mhm. Und haben Fotos eingeschickt von Turnieren, von Spielen, wie ich mit den Kindern interagiere, was sie für Aufgaben bekommen. Zum Beispiel bei mir gibt es kein klassisch, klassisches Warm-up, es gibt keine Korblegerkreisel oder sowas, sondern ich spiele einfach ein Minispiel und dann haben die Gegner meistens Lust mitzuspielen und dann spielen wir halt in der ganzen Halle einen Fänger, ein Fangspiel. Ähm, was natürlich dann auch auf dem Foto ganz cool aussieht, wenn dann mhm. Gegner zusammen irgendwie ja, miteinander spielen und dann holt man, holt man ganz viele ab und jeder kann mitspielen. Nur wenn man muss ja in Deutschland immer einen Spielerpass beantragen. Und bei mir ist das so, wenn ein Kind zum Training kommt und ich frage, hast du Lust, Lust am Wochenende mitzuspielen? Dann kriegt das Kind einen Spielerpass und spielt am Wochenende schon mit. Hm. Also, dass ich quasi jeden aufnehme. Und ich glaube, da haben die Eltern sich dann die Mühe gemacht und mich da in den Topf geworfen. Und dann war ich äh, bei der Altcoach-Kids-Konferenz in Frankfurt. Im November war die, glaube ich. Äh, Korrigiere mich, Marius, wenn ich falsch liege. Aber,
0: Daumen hoch von ihm.
3: Ähm, ich äh, wurde dann da, wurde dieses Video gezeigt und auf einmal kam da mein Bild und ich war völlig überrascht und äh, habe mich sehr gefreut. Das ist eine super Ehre für mich und zeigt auch, dass ich ja irgendwie meine Leidenschaft anscheinend weitergegeben habe und die Kinder ganz glücklich mit mir sind.
1: Ja. Sehr cool. Das heißt, es ist eine, eine internationale Auszeichnung. Ja. Elf, ja. elf äh, Coaches ja. weltweit wurden quasi online Aus, gewählt.
3: Egal welcher Sportart. Also da ist ja. von äh, na ja, von Basketball über Fußball, aber auch seltenere Sportarten ähm, wie Kamoji oder so, solche Sportarten, die machen da auch mit. Also es kann wirklich jeder Trainer der Welt, der irgendwas mit Kindern macht, äh, kann dort in den Topf im Topf landen und diese Auszeichnung bekommen. Und ja, eine Basketballtrainerin war dann dieses Jahr bzw. letztes Jahr dann dabei mit mir.
1: Ja, dann auf jeden Fall dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Man, ja. man sieht dir auf jeden Fall an, wie wie sehr dich das äh, freut. Das das scheint eine, eine wahrhaftige Freude zu sein. Das, das ist cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist auch für mich eine totale Ehre. Ja, war das so ist eine, sch eine schöne
0: Anerkennung der Arbeit. Ja. Und dann Auch von, von den Eltern von drumherum. Ja.
3: Definitiv, ja. ja.
1: Dann ähm, zum, zum Abschluss würde ich gerne, äh, das hatte ich ja vorhin schon dem Marius angedroht, dass er noch mal ran muss. Ähm, noch, noch eine Frage an euch beide gemeinsam stellen, die ihr, die ihr beide beantworten sollt. Ähm, was sind eure größten Wünsche für die Zukunft äh, des Mini-Basketballs in Deutschland? Ganz weit gefasste Frage. Könnt ihr alles sagen?
3: Ich, ich würde mal anfangen. Ähm, also Wunsch 1 ist natürlich, noch mehr Kinder zu bewegen. Ihr hattet die Zahl mit 35.000 äh, genannt, ähm, wo mit Sicherheit Tim Brentjes und die ganze Community mit, mit uns als NPO-Lan und Experten und Expertinnen eine große Arbeit geleistet haben. Und da ist natürlich das ganz große Ziel, noch mehr Minis zu bewegen, noch mehr Kinder in die Halle zu bekommen. Je breiter das Fundament, die Graswurzelarbeit, desto größer kann die Spitze irgendwann werden, desto mehr... Nationalmannschaftsathletinnen und Athleten schaffen wir. Vielleicht schaffen es noch mehr Spielerinnen und Spieler auf die internationale Ebene. Und Wunsch zwei von meiner Seite ist es definitiv der Mädchen-Basketball, generell der Mädchensport als Safe Place, als, ja, als Möglichkeit auch Frauen und Mädchen da weiterhin zu unterstützen, dass man vielleicht auch irgendwann als Bundesliga-Profi sehr gut davon leben kann und nicht noch nebenher eine Ausbildung, ein Studium machen muss. Gleichzeitig aber auch, dass das natürlich als Vorbilder für die Kinder, für die Mädchen, die bei mir im Training rumtouren, ähm, dann den zeigt, okay, man kann auch vom Basketball leben, irgendwann als Frau, und dass dieses, diese Hürden viel viel kleiner werden im Frauensport.
2: Ja, also nach zwei so tollen Wünschen äh, muss ich da noch hin draufsetzen oder gleichziehen. Ich werde mich <lacht> da nicht wiederholen. Mein Wunsch wäre vielleicht oder ist ja ganz sicher, dass einfach bei Kinderspielen alle Erwachsenen verstanden haben, warum wir uns eigentlich treffen am Wochenende. Und das beinhaltet Zuschauer, aber auch Trainer, dass die immer wieder sich vor Augen führen, dass wir uns treffen am Wochenende, damit Kinder ja, ein Erlebnis haben, dass sie Freude und Spaß haben und dass wir uns nicht treffen, damit am Ende einer sich ein T-Shirt gucken kann, wo drauf steht U10 äh, Westdeutscher Meister oder was auch immer. Sondern dass alle halt wissen, was eigentlich die Aufgabe von Kindersport
1: ist. Sehr schön, sehr schöner, sehr schöner Abschluss, wie ich finde, für dieses ja. Thema. Es sei denn, es brennt euch noch was, es liegt euch noch was auf dem Herzen, was ihr noch in die Welt tragen möchtet. Und wenn es der Gruß an eure Großmutter oder Großvater ist, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu.
3: Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz zur, zur Abschlussklinik nach Osnabrück einladen. Also, äh, ja. wer Zeit und Lust hat, am 13. Mai äh, findet, äh, es ist ein Samstag, äh, hier die Abschlussklinik der Minitrainoffensive statt. Die ist erstmalig, so wie sie dieses Jahr ist, mit vielen Themen. Vorher waren es immer meistens nur drei bis vier Themenblöcke. Die aktuelle Klasse hat sich aber überlegt, viele Themen zu machen und nicht so ausgiebig, sondern möglichst viel abzudecken. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Und da möchte ich natürlich jeden und jede von euch nach Osnabrück einladen. Und ähm, ja, vielleicht sich dann auch das erste Mal oder häufiger mal mit Mini-Basketball zu beschäftigen.
0: Also ist die Einladung tatsächlich auch so offen? Kann da jeder Trainer, Trainerin Interessierte hinkommen? Muss man sich irgendwo anmelden?
3: Äh genau, wenn man, wenn man Mini-Trainer-Offensive bei Google eingibt, kommt die Internetseite vom, vom DBB und da steht meistens hier und das ist unterstrichen und verlinkt und da klickt man drauf und dann kann man online seinen Namen äh, eingeben und ich glaube Adresse und E-Mail noch und dann ist man quasi angemeldet. Also es ist gratis und für jeden öffentlich.
1: Wollte ich schon. Ich wollte das schon immer mal sagen. Packen wir in die Show Notes. <lacht> gut, denken wir gleich dran. Ja.
0: Sehr gut. Eine Premiere hier. Machen wir. Ja. Dann. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke von euch und alles, was ihr da so erzählt habt. Wir hoffen, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen oder die einen oder andere hier begeistert haben, nicht nur da hinzukommen nach Osnabrück, sondern grundsätzlich sich auch stärker für das Thema Mini-Basketball zu engagieren. Viel Erfolg euch beiden weiter auf dem Weg, dass da noch viele tolle Mini-Basketballer Mini rauskommen und ihr die weiter gut trainiert.
1: Und dass die Mundwinkel weiterhin so schön nach oben gehen. Das genau. ist das, das Wichtigste. Ja. Das Sehr ist das Hauptziel. Vielen Dank. Ja. Ja.
2: Vielen Dank. Ja.
0: Damit sind wir durch mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da und abonniert uns über eure Lieblingspodcast plattform Dann bekommt ihr auch eine Info, wann die nächste Folge kommt. Ob in zwei Wochen, in einer Woche oder in drei Wochen in vier Wochen. Mal schauen, wie es so ist. Äh,
1: Jetzt nicht so pessimistisch. Ich bin guter Dinge. Zwei. Der Rhythmus ist am wir Start. Gehen auf zwei. Wir gehen auf zwei in den Rhythmus. Okay.
0: Bis dahin, bleibt gesund, bis bald, tschüss, tschüss.
2: Ciao, ciao.